0: Schon wieder vier Jahre Merkel. Macht Wählen bei den Bundestagswahlen je einen Unterschied, mögen sich manche fragen. Bei einer Wahlbeteiligung von 26,2 Prozent ist die stärkste Fraktion bei der Bundestagswahl immer noch jene der Nichtwähler. Doch sie wird dort bei der Sitzplatzvergabe nicht mit einberechnet. Solidarisch Perspektiven entwickeln, jenseits von Wahlen und Populismus, so lautet eine Reihe von der Föderation deutschsprachiger Anarchisten und Anarchistinnen. Rudolf Mühland verteidigte bei einer Veranstaltung der anarchistischen Gruppe Freiburg im Rahmen dieser Kampagne das Nicht-Wählen. Als
1: erstes muss man sich mal klar machen, was man da macht, wenn man will. Und was das bedeutet. Bei einer Wahl werden im Endeffekt... Millionen verschiedene Ansichten, grafisch fixiert auf ein Kreis und ein Kreuz. Das parlamentarische System, so wie wir das jetzt haben, mit den Wahlen, so wie sie jetzt da sind, funktioniert auch, wenn nur die Mitglieder von Parteien wählen gehen würden. Ja? Und da sehen wir, dass auch in vielen Parteien die Mitglieder nicht mal zur Wahl gehen. Einige Parteien haben ja interne Wahlabstimmungen schon mal gemacht, um so Spitzenkandidaten festzulegen. Und da stellt man fest, dass in einigen Parteien, und das feiern die dann aber ab, weil es eine riesige Wahlbeteiligung ist, 25 Prozent der Mitglieder sich beteiligt haben an der Wahl zum Spitzenkandidaten.
0: Ein häufiges Argument für die Wahl sei die Aussage, dass diejenigen, die nicht wählen gehen, nicht das Recht hätten, sich über die Politik der Regierung zu beschweren. Doch mit dem Setzen eines Kreuzes auf Papier haben wir im Endeffekt wenig Einfluss auf die Zusammensetzung der Regierung geschweige denn auf das, was die Abgeordneten im Parlament für Politik betreiben.
1: Ein anderes Argument, und das nicht mehr häufig in linken Zusammenhängen, also links meine ich jetzt ähm, bis weit ins rechte Spektrum hinein, also SPD, die Linkspartei, MLPD, DKP und so weiter und so fort, autonome Antifaschistinnen, also das ganze Spektrum, was sich irgendwie selber links nennt oder von anderen als links wahrgenommen wird, sagt, wenn du nicht wählen gehst, dann werden die rechten Parteien stärker. Also wählen gehen heißt zu verhindern, dass die rechten Parteien stark im Parlament vertreten sind. Ich finde das eine steile These, vor allem wenn man sich aktuell die Wahlerfolge der AfD anschaut. Und wenn man dann die Analysen heranzieht, aus welchen Bereichen die gewählt werden, dann bekommen sie erstens Zulauf von allen demokratischen Parteien, die immer sagen, ihr müsst wählen gehen, aber eben halt auch ganz stark aus dem Bereich der Leute, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind, aus dem sogenannten Nicht-Wähler-Block. Da kriegen die viele stimmen. Und ein anderes Argument, was immer angeführt wird mit dem Hinweis, man muss wählen gehen. Man zeigt dadurch, dass man wählen geht, seine demokratische Gesinnung. Und im Umkehrschluss, wenn man nicht wählen geht, zeigt man seine undemokratische Gesinnung. Wo ich mich dann frage, ist denn dieser eine Wahlakt, den ich alle vier oder fünf Jahre mache, ist das Demokratie? Ein Argument ist immer, ich will eine bestimmte Politik durchsetzen, also will ich diese Partei. Ja, ich will, dass die Reichen besteuert werden, also wähle ich die Linkspartei. Ob das so stimmt im Umkehrschluss, ob sich das dann tatsächlich im Parlament so wiederfindet, ist ja eine ganz andere Sache. Und sogar gesetzlich so vorgesehen, dass zumindest, wenn die Politikerinnen und Politiker sich nicht daran halten, sie dafür nicht belangt werden können. Also weil im Parlament, wenn ich da erstmal drin bin, als Abgeordneter oder als Abgeordnete, bin ich weder meinen Wählerinnen gegenüber verpflichtet? Also wenn ich dir sage, ich verspreche dir, ich mache das und das Gesetz, ne, dann kannst du mich, wenn ich erstmal im Parlament bin, darauf nicht festnageln. Kannst du sagen, wer das gesagt? Hat, dann sagen, im Parlament bin ich nur meinem persönlichen Gewissen verpflichtet. Im Zweifelsfall hat das was zu tun mit meiner Perspektive, einer Parteikarriere und gegebenenfalls auch noch mit den Lobbyverbänden. Also wo kommt das meiste Geld her, perspektivisch am Ende? Ja. Und dann gibt es ein paar Einzelne, die sich gegen bestimmte Sachen da auch mal drüber hinwegsetzen. Aber dann kommt immer noch der Fraktionszwang und dem Franziogenszwang, den es gar nicht geben dürfte in Deutschland, weil man ja nur seinem eigenen persönlichen Gewissen verpflichtet ist. Dem wollen sie sich aber alle, weil wenn sie das nicht tun, sind sie beim nächsten Mal nicht mehr im Parlament.
0: Im Prinzip sind dies alles Dinge, deren wir uns bewusst sind. Wir können vor unserer Wahl nicht wissen, ob sich an die politische Linie gehalten wird, die im Wahlkampf versprochen wurde. Es könnte aber sein, dass wir mit unserer Stimme, sofern wir wahlberechtigt sind, rechte Parteien aus dem Bundestag halten können. Also versuchen die fünf Prozent, die es braucht, zu drücken. Gegen diese Motivation, sich an der Wahl zu beteiligen, gibt es eigentlich wenig einzuwenden. Doch viele der sogenannten demokratischen Parteien übernehmen inzwischen zunehmend die Themen der Gruppen am rechten Rand, so Rudolf Mühland.
1: Das ist übrigens auch immer wieder ein Argument von den demokratischen Parteien. Wir dürfen am rechten Rand Parteien nicht groß werden lassen, deswegen übernehmen wir deren Politik. Also so deutlich sagen sie es nicht, sie sagen es immer ein bisschen verklausuliert, aber sie machen das. Ich kann also sagen, seit 1970 gibt es eine Rechtsentwicklung in Deutschland, und zwar bei allen Parteien. Das, was die SPD heute verficht, das hätte sich damals die CSU nicht getraut in den Mund zu nehmen. Die Gesetze, die SPD und Grüne zwei linke Parteien gemacht haben, zum Beispiel die Agenda 2010, also Hartz IV, hätte sich Helmut Kohl nicht getraut zu machen.
0: Was ist also nach Rudolf Mühland die Alternative zu wahlen? Oder was kann nebst dem Wählen gehen noch geschehen?
1: Das Erste ist das, was wir jetzt sofort hier und heute alle zusammen tun können. Ist natürlich eine total schwierige Sache. Ich glaube, das Schwierigste überhaupt. Nämlich starke soziale Bewegungen aufbauen und verstetigen, also sie auf eine, auf Dauer anlegen, nicht auf ein Jahr, nicht auf zwei Jahre, sondern wirklich mit der Perspektive, wenn wir mit diesem Kampf anfangen, dauert das zehn Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre und das muss man am Anfang schon auf dem Schirm haben.